1: Muchas gracias por acompañarnos un nuevo día, por estar aquí y por compartir con, con nosotros pues este conocimiento que a lo largo de la tarde nuestro amigo Mauro Barreto nos va a transmitir Querría por favor que apagaseis los teléfonos móviles o que los pongáis en migración para que no suenen y así no demos una nota discordante a la reunión de este día Bueno, el tiempo pasa inexorablemente. Y lo vemos porque hace tan solo unos meses nuestro amigo que viene desde La Palma, de Gran Canaria expresamente a Madrid a pasar unos días pues nos comentó que en esta semana que iba a estar aquí visitándonos y nosotros como siempre, que lo hace tan graciosamente pues le dijimos que nos gustaría mucho que estuviese con nosotros compartiendo primero este tiempo su conocimiento que es muy amplio porque ha sido y es uno de los fundadores del Centro Espírita de La Palma, de Gran Canaria, donde con otros compañeros, desde César González, etc., pues ellos imparten la doctrina espírita en un lugar tan especial como es aquel y donde hay, pues posiblemente, tan pocas oportunidades de conocer la doctrina de los espíritus. Él, en este día, nos va a hablar de un tema tan interesante como son las leyes universales y cómo funcionan y lo que sí tenemos que citar es que él es profesor, ha sido profesor y eso se nota mucho a la hora de transmitir ese conocimiento que es tan fácil y pero que sobre todo que llega con mucha sencillez Mauro, muchísimas gracias de nuevo este año de que contamos contigo otra vez más y que ya sabes que esta es tu casa donde todos te recibimos con mucho cariño y mucho agradecimiento por compartir este tiempo aquí ¿de acuerdo? pues muchas gracias cuando quieras puedes tirar porque está le dejo el mando para que tú lo pases un poquito del cable si no llega no importa lo pongo así ya está estupendo
0: Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero es darle las gracias a Juan Miguel y María Jesús y todos los componentes de este grupo Espírita por la acogida, por la magnífica acogida que realmente siempre me pedían. Creo que casi es el alimento del cual me nutro. El, el cariño y la atención que compartimos generalmente y de manera eh, muy abierta es lo que se recibe donde uno ya está en una búsqueda superior, en la búsqueda del conocimiento, del conocimiento espiritual. El tema del que voy a hablar esta tarde, ¿no? las leyes universales y cómo funcionan, es un tema que prácticamente todos los que mm, asistimos a un grupo espírita pues lo, lo dominamos. ¿no? quizás yo lo único que pueda hacer es recordarle, algunos afectos. Y como se dice, que para grabar hay que, hay que recordar, o que recordar es una oportunidad para vivir, vamos a ver, entre todos nos estimulamos, para los, lo que sea básico, lo que sea positivo, pues nos ayudemos unos a, a los otros a, a vivir. Yo entiendo que quienes nos adentramos en el conocimiento espiritual, debemos de tener particularidades que nos diferencien de los demás y de nosotros mismos hasta el momento que conocemos este camino, esta vía de, de conocimiento. Lo primero es quienes estamos en este camino de búsqueda que nos sentimos unidos con todos y a todos pero no como algo que nosotros saquemos de de algo que nos han dicho no, de la propia evidencia con la que nosotros nos encontramos porque yo respiro el mismo aire que ustedes respiran yo y el aire yo y todos ustedes a través de la respiración estamos unidos. nos pasa exactamente igual con respecto a la tierra todos nos alimentamos, por tanto, la necesitamos. No, no podríamos subsistir sin la Tierra. Luego, nosotros y la Tierra somos una realidad. Con respecto al conocimiento, todos nos nutrimos del conocimiento que han dejado maestros que han venido antes que nosotros. Por tanto, todos estamos haciendo uso de la misma información. Unos hemos llegado hasta un punto, otros hasta otro, otros hemos profundizado más, por ejemplo, en el campo de la lengua, de la historia, de la matemática, de la física, de la química. Pero en última instancia, el mismo conocimiento está para todos nosotros. Otro aspecto que tenemos las personas que nos adentramos en este camino de búsqueda es ideas trascendentes tenemos valores superiores que buscamos continuamente los valores pueden ser múltiples puede ser el conocimiento espiritual puede ser la familia puede ser el trabajo puede ser la investigación tenemos algo que llena nuestra vida de manera plena luego después otro tercer aspecto sería una sensibilidad diferente tenemos que ser más sensibles quienes tenemos más conocimiento, porque nuestras posibilidades de entender y comprender también son mayores. Y por último, quienes estamos en este camino de búsqueda, debemos de ser plenamente conscientes que tenemos una parte, una partícula del creador. Y como la parte es igual a todo, nos tenemos que sentir también creador o Dios es impotente bien las leyes universales que hay leyes universales o espirituales que es el mismo continente. han hablado muchísimos autores sobre ellas Allan Kardec en el libro de los espíritus que yo siempre que tengo la oportunidad de hablar en público recomiendo que se lea no para que se acepten sus principios sino como cultura general yo no consigo que una persona se pueda considerar culta y no se haya adentrado en lo que es este tipo de conocimiento repito una vez más, no para aceptar pero sí, por lo menos para conocerlo y tenerlo como referencia, bueno pues en la última parte él habla de las leyes morales. Habla de la ley del trabajo, habla de la ley de reproducción, de la ley del amor, en fin, que hace un estudio pormenorizado de las leyes. Guillén Vicente tiene dos libros publicados, el primero las leyes universales y el segundo la ley de la nada, que hablan de lo mismo. Y Nino tiene también otro libro donde va desarrollando, pues, la diferentes leyes yo les voy a hablar esta tarde concretamente de las leyes universales tal como Hermes Trismegisto dejó en ese libro magnífico que se llama El Kibayán es un libro que posiblemente todos conozcamos o hayamos oído hablar de él por ahí se habla de las leyes pero bien que hay leyes universales es algo tan evidente como lógico y racional. En la galaxia donde vivimos nosotros los astrónomos calculan entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. Es una cifra lo suficientemente grande para que se nos escape a muchos de nosotros. Pero es que a su vez hay millones de galaxias. Si no hubiese unas leyes universales que rigiera ese cosmos, el caos sería la norma. Exactamente igual que nuestras autopistas y nuestras autovías, si no hubiese una ley para circular de manera convencional, que, fueran, que fuesen conocidas por todos o que sean conocidas por todos, conducir sería algo caótico. ¿Sí? Por tanto, eso es así pues yo le voy a hablar de las siete leyes que Hermes, en Egipto nos dejó la ley de que todo es mente la ley de correspondencia la ley de vibración la ley de ritmo la ley de polaridad, la ley de causa y efecto y la ley de generación pero vamos a ir hablando una a una para tener una visión mucho más mucho más el principio del mentalismo o la ley del mentalismo dice el todo es mente el universo es mental esto nos viene a decir que el todo está detrás del universo material que conocemos de las funciones de la vida de la materia, de la fuerza de la energía en una palabra que el todo o el espíritu como también se le llama está detrás de todo lo que nuestros sentidos pueden percibir. El espíritu, o todo, dice el mestre y que no puede ser conocido ni puede ser tampoco definido. Y León de Mí, nos dice, en problemas del ser y del destino, nos dice que lo finito no puede definir a la infinidad es como pretender que a un hombre lo definiese una hormiga es algo completamente imposible, porque la hormiga solamente ve un plano dimensional y nosotros estamos en tres dimensiones por tanto él vería en nosotros una raya, la raya que está al nivel de la dimensión en la que él se, se mueve ¿no? bueno pues León Denis dice que tratar de definir a Dios es limitarlo, circunscribirlo y casi negarlo. Pero sí que el universo en el que nosotros vivimos es una creación mental del todo, en el cual nosotros vivimos, nos movemos y nos realizamos esto tiene una importancia este conocimiento extraordinario porque si todo lo que existe la materia, la fuerza, la energía el espíritu si todo lo que existe es obra del pensamiento el pensamiento tiene la posibilidad de afectar la materia, la mente o la energía. voy a poner un ejemplo En 1919, en Inglaterra, un médico, el doctor Rey, estaba ya ultimando eh, sus estudios y cayó enfermo. Y al hacer el análisis, vio que tenía un exceso de azúcar, era diabetes. En 1919, esa enfermedad era mortal porque todavía los trabajos de Banting, que fue el descubridor de la insulina, no habían tenido lugar. Por tanto, quien padecía de azúcar estaba irremediablemente condenado a la muerte. El doctor Bain se dio cuenta que en los hospitales donde él hacía sus prácticas clínicas, algunos enfermos no recibían medicamentos sino lo que se conoce como placebo que son apariencias de medicamento pero sin ningún principio activo y que los enfermos se curaban o mejoraban como si realmente to tomaran el medicamento genuino y él dijo los enfermos se curan por la sugestión de su propio pensamiento como no había ningún tipo de cura para su enfermedad él se hizo el siguiente planteamiento. Yo voy a hablarle al páncreas, a los hidrógenos de la meranda, donde se, donde se segrega la insulina y el glucagón que son hormonas sinérgicas, una introduce y otra saca, porque hasta ahora yo no he estado tratando de manera correcta al páncreas, y de ahora en adelante voy a rastrear. Y dice que todos los días, varias veces al día, él visualizaba cómo su páncreas estaba funcionando de manera correcta y adecuada, que estaba completamente bien, que estaba sano. Y dice que hubo algo que le animó desde el principio. Que él vio que los picos, o sea, las subidas que había tenido de, de azúcar, no eran tan grandes después de que llevaba esa visualización curativa que hasta ese momento antes que era mucho mayor y ahora estaba como algo estabilizado y aquello le animó a seguir y siguió un año y dos y tres ¿no? por lo menos no se moría y por lo menos no aumentaba el azúcar y al cabo de siete años en uno de esos análisis dio completamente normal. Ese dice que fue el día más maravilloso de su vida. Y a partir de allí el doctor Bell se dedicó a dar conferencias por todo el mundo para enseñar el enorme potencial que todos los seres humanos tienen y que no muchas veces usamos. El doctor David R. Hawkins, que tiene varios libros, yo les recomiendo que empiecen a leer si les interesa por supuesto dejar ir bueno pues en ese libro el doctor Coqui hace un mapa de la conciencia y en ese mapa da un nivel vibratorio a cada una de las partes que lo componen a la mente le da el nivel 400 de vibración y al cuerpo físico le da el nivel de vibración 200. Y él asegura que al tener o por tener un nivel de vibración más alto, el cuerpo físico, eh, perdón, la mente, el cuerpo físico va a realizar todo aquello que la mente mantenga en ella. Todo aquello que la mente se acaba de transmitirle al cuerpo físico, de pensar. Así que todo lo que nosotros pensamos, el cuerpo físico trata de llevarlo a cabo, de realizarlo. Y él dice más, asegura que nosotros aceptamos de la negatividad exterior en función de lo negativo que seamos nosotros. Que una persona positiva rechace cualquier aspecto negativo por falso o por inservible, por inútil y al mismo tiempo asegura que a una persona que tiene sentimientos de culpa es fácil venderle la condena y que a una persona que es temerosa es fácil también venderle la enfermedad esto es mucho por el doctor Hockey un psiquiatra norteamericano y asegura en los medios de comunicación cuando transmiten información para infundir miedo y alejar a la población de ciertas pues, prácticas que, que no deben ser muy saludables, como por ejemplo en el caso de la gripe porcina, el efecto que consiguen es opuesto a lo que realmente se propone. Lo que hacen es provocar epidemia los medios de comunidad. Porque todas las personas que son eh, temerosas, los hipocondriacos, sabemos todos nosotros que cuando oyen hablar de una enfermedad, inmediatamente asumen que la tienen y la llegan a padecer como si realmente hubiese causas externas que se las tuviesen, que se las tuviesen produciendo. Y hay un cuento oriental que ratifica que esto es así o que nos va a servir para, para que lo recordemos a posteriori el cuente dice que en una ocasión la muerte se encontró en un pueblo por donde pasaba en un mercado al cual asistió con un señor y entró en conversación con él y el señor le preguntó ¿qué te hace allí? en un mercado y la muerte le dice no, 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 es que voy aquí al pueblo de lado porque tengo que matar 500 personas ahí terminó la conversación la muerte se fue y empezaron a morir personas en el pueblo donde la muerte le había dicho a aquella persona que iba pero empezaron a morir personas y murieron 500, 1000, 2000 3000 hasta 5000 personas poco después estando el hombre en el mismo mercado se vuelve a encontrar a la muerte que venía de paso y entonces vuelven a entablar de nuevo conversación Y el hombre le pregunta, oye, ¿no me dijiste que ibas a matar 500 y mataste 5.000? La respuesta de la muerte fue, yo solamente maté 500, los otros 4.500 murieron de miedo. La experiencia de laboratorio que demuestra que demuestra el poder del pensamiento en Estados Unidos se cogió a un grupo de señoras que estaban en edad fértil y se les dijo que se les iba a poner una inyección de hormonas para adelantar en dos semanas la regla le pusieron una inyección a todas las mujeres pero la infección no tenía ningún tipo de hormona. Era una disolución salina. Bueno, pues dos semanas antes de lo estipulado, las señoras tuvieron todos los síntomas pre premenstruales en la palabra que tuvieron la regla. Esto demuestra que no fueron las hormonas las que lo provocaron, que fue su propio pensamiento el que se lo provocó y el doctor José Murphy en el libro El poder de la mente subconsciente nos ratifica que todo lo que la mente la mente consciente acepte como verdadero la mente subconsciente trata de llevarlo a de llevarlo a, eterno, a cabo asegura que todos los seres humanos tenemos una riqueza inmensa un potencial inmenso que es el poder de nuestra mente que va con nosotros donde quiera que nosotros vamos, pero que la inmensa mayoría de nosotros ni siquiera es consciente que lo tiene y que por tanto no puede ser uso, uso de él él afirma que la mente tiene dos niveles. La mente consciente o racional, que es como todos los que estamos aquí ahora, pienso yo que, que nos encontramos, es donde nosotros percibimos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y luego está la mente inconsciente o irracional, que es donde radican las emociones. Y él asegura que todo aquello que nosotros mantenemos a lo largo del tiempo, en la mente consciente, la mente subconsciente trata de llevarlo a, a término. Que no razona, que la mente subconsciente no razona, no valora si esto es verdadero o falso, si esto es bueno o malo. La mente consciente lo acepta y la mente subconsciente lo realiza. Exactamente igual nos dice el doctor José Murphy exactamente igual que nuestro corazón funciona también permanentemente de manera inconsciente yo no le estoy diciendo al corazón que se mueva, son las fibras de coquilla y los nódulos los que realmente están dando los estímulos para que el corazón eh, se, se mueva pero yo no estoy consciente de la función que el corazón está, está realizando, ¿verdad que no? de la misma manera que la circulación de la sangre, que la digestión que la investigación yo no estoy conscientemente mandándole órdenes para que esas funciones se realicen son actos inconscientes y que funciona la mente subconsciente se evidencia cuando una persona está sometida a hipnosis está comiendo una manzana el hipnotizador le dice que lo que está comiendo es una cebolla e inmediatamente pone la cara de desagrado como si estuviese comiendo realmente una cebolla. Quiere decir que asumió y vive comprendiendo que lo que está degustando no es una manzana, sino que aquello es una cebolla. Ahora pensemos por un momento que cada uno de nosotros tiene a lo largo del día unos 60.000 pensamientos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? si son buenos tendremos buenas realizaciones si nuestros pensamientos son negativos negativas realizaciones tendremos también en nuestra vida así como pensamos nos va pero es una llamada de atención para que todos nuestros pensamientos sean, sean positivos y no hay que luchar contra lo negativo sencillamente cuando nosotros estemos ante un pensamiento negativo lo único que tenemos que hacer es cambiar por otro que sea positivo cambiar, no luchar eh, está demostrado que con la lucha no se vence que se vence con la cooperación bien la segunda ley es la ley de correspondencia la ley de correspondencia nos dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba y esto tiene eh, una eh, importancia también eh, grande y de la misma manera que yo desde un laboratorio un físico puede calcular la distancia que hay desde aquí hasta una estrella o puede medir su diámetro nosotros basándonos en, en esta ley, la ley de correspondencia podemos decir conociendo lo físico conociendo el plano material podemos conocer también el plano espiritual, como es arriba es abajo Emmanuel Swedenborg que es uno de los medios más grandes que ha, que ha dado la historia del siglo XVIII en un sueco que fue un gran matemático eh, físico, literato filósofo fue eh, una persona de las más reconocidas de su época que tuvo el valor de reconocer la frontera mediúnica que tenía este hombre nos dijo que de la misma manera que nosotros aquí en la tierra tenemos valles, tenemos montañas, ríos, lagos, mares de la misma manera que aquí hay hospitales, hay eh, escuelas, hay universidades, hay conservatorios que de la misma manera en el mundo espiritual hay también valles hay, hay montañas hay ríos eh, hay hospitales hay eh, universidades hay conservatorios para la música esto Francisco Cándido Xavier en el libro La vida en el mundo espiritual no lo, no lo recuerda ¿Sí? posteriormente y quien haya visto la película no solar habrá visto también allí cómo esto es una realidad. ¿eh? El hospital a donde después haber, haber pasado por el astral, por aquellas situaciones, el espíritu de, de antes. Bueno, de la misma manera que los niños juegan aquí cuando son pequeñitos, a veces nos dice que están jugando con personas que nadie más ve. ¿Mm? porque están jugando a su vez con otros seres espirituales que antes que él había ido también a la dimensión espiritual. Eso nos aclara la ley de correspondencia, pero a su vez la ley de correspondencia nos dice que como es dentro, es fuera, y como es fuera, es dentro. Se suele decir, la cara es el espejo del alma, o los ojos son el reflejo del alma, eso quiere decir que como estamos nosotros interiormente, lo nos mostramos fuera en la expresión, en la expresión de, la, de la casa. Y dice más, esta ley, la ley de que como es dentro es fuera, como es fuera es dentro, explica por qué a veces nosotros atraemos hacia nosotros personas que nos roban, que nos mienten, eh, maltratadores. En fin, todo tipo de, de situaciones y lo que nos viene a decir es lo semejante atrae lo semejante imaginemos nosotros una pareja donde hay malestar la tendencia que primera es a la separación sin embargo el conocimiento espiritual nos dice el otro es tu espejo aquello que tú ves que en el otro no te gusta es porque todavía tú lo tienes insuperable y el fallo que vemos en los demás es nuestro fallo. Luego, la solución no viene de la separación, sino del trabajo interior y de la superación. Porque de lo contrario, si yo no supero esa dificultad con la que todavía vivo o que arrastro, si yo ahora dejo a mi pareja luego después voy a encontrar otra que de acuerdo a la ley de correspondencia va a tener los mismos problemas y va a ser a la persona que yo atraiga hacia mí y el problema se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra aparte de eso quienes estudiamos el espiritismo sabemos o quienes estudiamos el conocimiento espiritual sabemos que nosotros venimos desde el mundo espiritual desde la dimensión espiritual con un proyecto de vida y que a veces elegimos a la pareja, a los hijos e incluso amigos para un trabajo a posteriori así que la solución, repito no está en la separación sino en la superación en que nos superemos cada uno de nosotros y generalmente se suele decir que el mundo cambia cuando tú cambias, cuando nosotros dejamos atrás de una dificultad, no se siga manifestando en nosotros esa dificultad, porque la hemos superado. Y si la vemos en el otro, la comprenderemos, habrá empatía hacia ella.
1: Divulgadores del Misterio. Síguenos en nuestra web. www.divulgadoresdelmisterio.net
0: Esto... Esta ley nos explica también si como es dentro es fuera y como fuera es dentro. Nos dice que si cuando yo estoy bien por dentro lo reflejo por fuera, si yo me arreglo por fuera eh, me pongo guapo, me pongo buena. no eh, andar con lujo, pero sí cómodo bien vestido, que eso va a tener una repercusión interna. Y esto está demostrado bien en el laboratorio. Dice que cuando nosotros ponemos, aunque estemos tristes, la mueca de la risa, al poner la muerta de la risa nosotros unos músculos los movemos en una dirección determinada que le dan la orden al cerebro de que de que genere pues, endocrinas y sustancias que realmente nos van a, a tener alegres, activos, que nos van a mantener en un estado de, de alegría. Así que vamos a dejar siempre puertas abiertas. ¿eh? y vamos a ver todas las posibilidades que están en nuestra mano para cambiar y mejorar, mejorar nuestra vida. Si sí, como es dentro, es fuera, si sí, como es fuera es dentro. Imaginemos nosotros cuando empezamos a acumular cosas viejas en la casa, ¿no? eh, electrodomésticos, ropa, zapatos, libros, por ejemplo en mi caso, en ¿no? <risa> una habitación y donde yo estudio, que somos egoístas hasta de la cultura, ¿no? Pues. Esto nos dice que nosotros, si queremos introducir cosas nuevas, tenemos que limpiar también lo de poder. Porque como es dentro, puede como puede adentro. Tenemos que hacer un tiempo para ordenar, para limpiar. ¿Eh? Termino de leer en la librería bolígrafa, un libro que habla, un libro que está dedicado solo a los beneficios del orden. ¿Eh? Bueno, iba a terminar ya este, este punto donde la ley de correspondencias evidentes con lo que es el nacimiento y la muerte. Las personas que han estado clínicamente muertas, muertas
1: nos dicen que han atravesado un
0: túnel, que al final de ese túnel se han encontrado con una gran luz y que allí había seres espirituales maestros que estaban esperando. ¿Y cómo nacemos nosotros a la vida física? Estamos todos parestitos en el útero materno, pasamos por un túnel, bastante estrecho que a veces nacemos todos morados que sacrificio que nos ha costado pasar y luego nos encontramos con una gran luz los focos del parito y ahí están el ginecólogo la partera, las personas que tienen conocimiento del tema para ayudar en todo lo que es el proceso ¿qué demuestra eso? nacemos a la vida material y nacemos a la vida espiritual la muerte no existe la vida que y continua la ley de vibración la ley de vibración nos dice nada está inmóvil, todo se mueve todo vibra esto es algo que lo evidencia hoy la ciencia la ciencia nos dice que todo está formado por átomos a grosso modo el átomo está formado por protones, neutrones y electrones y los, los electrones están girando en la corteza en la parte externa por tanto si los electrones están girando y los electrones son pequeñas partículas de masa, muy pequeña, pero partículas, pues, en todo lo que existe. En este eh, aparatito que yo tengo en la mano, está formado por, por átomos. ¿eh? La silla, el suelo, el techo, la casa, todo está formado por átomos. Por tanto, el movimiento es general. Todo vibra. Todo vibra desde lo más material hasta lo más espiritual la vibración es es infinita él nos dice la vibración más alta la tiene el espíritu su vibración es tan alta tan alta que da la impresión que no se mueve, que no hay movimiento y la vibración más lenta la tiene la materia inerte su vibración es tan lenta que también parece que no se mueve yo veo una piedra y me parece que allí no hay movimiento yo veo este puntero y me da la impresión de que no hay movimiento porque mis ojos no tienen la adecuación para poderlo ver para poderlo, para poderlo, pero en todo hay movimiento y es asegura que entre la vibración de la materia inerte y la vibración del espíritu hay
1: millones
0: de grados de separación y que en la medida que la vibración es más alta el plano en el que se encuentra, se encuentra también es superior y esto lo vemos nosotros en, el, en un ejemplo material en un ejemplo físico lo vemos por ejemplo en el agua el agua cuando está congelada que dura, pesa y se puede mantener en el suelo tengo que coger un martillo si realmente lo quiero romper le pongo energía al hielo y en qué se me transforma el agua ¿eh? que ya discurre y puede circular pues, en función del recipiente donde, donde se encuentra le sigo poniendo energía y qué pasa que la molécula pasa al aire a un plano a un plano superior esto demuestra también por qué un yogi Entrenado con años de estudio, de mucha de mucha preparación, cuando medita eleva su nivel vibratorio y puede levitar. Esto explica también la telepatía. ¿Qué es la telepatía? Yo mando eh, una vibración, una onda. Hay un receptor que capta esta onda y ya tenemos la telepatía. Como mi parte espiritual, el espíritu y el perispíritu continúan con la misma capacidad de conciencia que tienen que estar en la dimensión espiritual, si emite un pensamiento, si emite la energía de pensar, se transforma en una onda y yo lo puedo captar. Y tenemos ya el fenómeno por la aplicación del fenómeno medioambiental podemos también comprender por qué un faquir puede coger una semilla y hacerla germinar en cuestión de minutos ¿qué es lo que ha hecho? Pues poner la cantidad de energía que necesitaba que el en el momento en el que él está haciendo esa concentración para que la germinación sea, sea posible y si todo vibra si todo se mueve nosotros entendemos también con esta red que no, una vez que nos adentramos en el conocimiento espiritual, no debemos hacer juicio. Porque un juicio es una foto estática. Yo no soy el mismo ahora que cuando tenía ocho años, yo miro aquella foto, foto no compasada por todo una cosita allí que estaba chiquitita que tampoco ahora <risa> bueno, pero repito la idea un juicio es una foto fija y una foto fija siempre es falsa siempre ahora ¿qué es un juicio? pues el juicio es sencillamente hay una circunstancia y de esa circunstancia yo mentalmente me hago una serie de ideas las ideas son mías, ¿verdad? Por tanto, el juicio que yo estoy haciendo es a mi idea. Yo me estoy buscando a quién. A mí mismo. Tengamos cuidado. Cuando hacemos un juicio de otro, estamos haciendo una radiografía de cómo somos nosotros. Tengamos ese cuidado, aunque solamente sea como un recurso para que no se nos vea tan claramente. Aunque tengo que decir también que los espíritus debemos de tener un nivel de coherencia ser coherente ser transparente que no tenemos que ocultar nada a nadie bien la ley de polaridad la ley de polaridad nos dice todo es doble, todo tiene dos poros todo su par lo opuesto los semejantes y los antagónicos son lo mismo los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado los extremos se tocan. Vamos a explicar esto. Vamos a verlo con diferentes, con diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el frío y el calor. El frío y el calor son dos polos de una misma realidad. Dice los extremos se tocan. ¿Eh? Son una misma realidad. El calor mata. El frío mata. El calor da vida. El frío da vida. ¿Dónde está el frío? ¿Dónde empieza el frío y termina el calor? Es algo relativo. Hay una experiencia de laboratorio muy sencilla. Tenemos dos recipientes, uno con agua a 30 grados y otro a 0 grados. Ponemos una mano en un recipiente y la otra en el otro. Y luego después nosotros ponemos las dos manos, después de haberlas tenido un tiempo en las dos temperaturas distintas, las metemos en otro recipiente que tiene la temperatura a 15 grados y resulta que la que estaba 0 grados le da la impresión que el agua está viviendo y la que estaba a 30 grados le da la impresión que, que el agua está fría. luego el agua está a la misma temperatura pero ¿por qué esta mano le da una impresión y a la otra mano le da otra impresión? porque es algo subjetivo algo subjetivo. pasa lo mismo con la, la luz ¿sí? y la sombra la luz y la sombra son dos realidades del color igual que el otro es una realidad de la temperatura el frío y el calor ¿no? y si yo a, al color le saco color ¿qué tengo? Unidad. si le pongo color ¿qué tengo? más luz Sí, el blanco sería la suma de todos los colores el negro sería la ausencia de todos los colores pasa lo mismo con el bien en, Te voy a parar aquí, ¿no? en mi apreciación yo que admito que Dios es amor y que es amor infinito yo pienso que todo lo que existe y todo lo que ocurre está bien dentro del plano en el cual ocurre y las circunstancias en las cuales se da hago esta y que mal solamente sería cuando yo hago algo a alguien con el propósito o con el conocimiento de dañar y sigo empleando esta palabra de bien y mal para entender porque el conocimiento espiritual me dice que todo es bien un ejemplo yo tengo un dolor de estómago es lo que pongo siempre yo tengo un dolor de estómago ¿el dolor de estómago es bueno o es malo? es bueno, ¿no? porque me avisa de que hay algo que no está bien y me da la posibilidad de que yo lo supere por tanto es algo bueno para mí luego lo de bueno y malo son apreciaciones también que nos sirven para entenderla pero que no son objetivas en, en sí y la polarización por ejemplo en la luz no es lo que es hay ondas en diferentes eh, direcciones Los, las hago pasar a través de una onda y luego después obtengo una sola onda ahora a nivel más cercano a nosotros ¿qué es polarizar? polarizar es cambiar cambiar en la temperatura yo tengo una temperatura la voy a polarizar hacia el calor ¿qué es lo que hago? le suministro energía yo tengo la misma temperatura la quiero polarizar hacia el frío ¿qué hago? de salvo energía eso es polarizar polarizar es cambiar ahora a nivel personal imaginemos que yo voy a visitar a un entrada. yo me encuentro en el nivel de vibración 8 que podría ser 8 o 10 a un nivel el enfermo al que voy a ver se encuentra en el nivel 4 cuando yo llego a donde está este amigo enfermo empiezo a compadecerme ahí el, el pobrecito pues sí que de verdad está mal es, es una pena es que, es que está muy mal yo empiezo a bajar el nivel de nivel tenía 8, bajo a 7 6, hasta que llego a 4 eso se llama polarización negativa y cuando yo salga de ver al compañero o a la si él tenía dolor de cabeza, yo voy a salir también con dolor de cabeza.
1: Divulgadores del misterio, síguenos en Twitter, Facebook, iTunes y Google.
0: El mal que él tiene, por empatía, yo lo voy a sentir exactamente igual. Y la polarización positiva sería: yo tengo la vibración 8 estoy alegre contento y cuando llego me lo encuentro y entonces él empieza a quejarse porque suele ser un hábito para que no se me encuentre cuenta y aparte de que también puede haber sufrimiento real que luego a ¿no? cuando él se empieza a quejar yo trato de cambiar su pensamiento y entonces lo que le procuro es que fije su atención en algo que sea positivo entonces le digo oye pero tú no te has dado cuenta del día magnífico que la ah sí y entonces él empieza a subir su nivel de la estaban cuatro ya están cinco después seguimos contamos muy triste, pasa a seis después a siete hasta que cuando salimos de allí él está contento y feliz olvidado por completo de la dolencia de la vida, porque se ha polarizado positivamente en otra vibración superior a la que él tenía anteriormente. Esto nos dice que cuando nosotros estamos bajos podemos autosuperarnos si somos capaces de polarizar. Algunos autores dicen que cuando estamos tristes es, por, es que estamos desconectados de las conexión estamos desconectados de nosotros mismos estamos solamente inmersos en el mundo ilusorio de lo que los sentidos nos muestran bien y la última parte nos dice todas las verdades son semi verdades todas las paradojas pueden verdades. voy a poner un ejemplo porque a mí siempre me ayuda a explicarme mejor y me parece que todos podemos recordar con mayor eh, gratitud la enseñanza posible que allá se pueda derivar de esta de esta conferencia el cuento se llama El sombrero de Dios dice que estaba Dios aburrido un día y entonces fue a pasear por el campo donde estaban los campesinos pues recogiendo la, la cosecha. y para impresionarlo Dios pues llevaba un sombrero especial llevaba un sombrero con colores distintos sombrero con color rojo, eh, amarillo, azul, bueno, tenía varios colores. Entonces, Dios se paseó por entre aquellos campesinos y claro, los campesinos sintieron, eh, sintieron eh, una alegría inmensa, se sentían eh, como en, en un estado elevado. se sentían cosas magníficas. Espero que todos estemos también en armonía sintiendo, pues, la fuerza que hay en el conocimiento espiritual y la ayuda que podemos, que podemos tener cada uno de nosotros con este tipo de conocimiento bueno, pero todos los campesinos siguieron en su labor y por la tarde cuando volvían a su casa uno comentaba aquel, aquella persona que se paseó entre ellos y entonces a uno se le los comentar, sí, sí, aquel que tenía el sombrero de color rojo. Y el otro le dice, tú está, estás loco, ¿cómo? ¿Cómo que el sombrero es rojo? El sombrero era verde. Otro más allá dice, ¿pero cómo? ¿Ustedes están? ¿En qué mundo están ustedes? Ni rojo ni verde, el sombrero era azul. Y el otro más, más, de, más adelante dice, ¿pero cómo que es verde y azul o rojo? El, el sombrero es... Es de color eh, amarillo. En fin, pero aquello no terminó allí, sino que después se fueron a su casa. Y claro, como había grupos de personas que habían visto rojo, grupos de personas que habían visto el azul y tal, los diferentes colores que tenían sombreros, después se, se empezaron a, form, a formar grupos. Y lo, cada grupo formó después sectas y se empezaron a dividir. Estaba. La secta del color rojo, la secta del color azul, la secta del color... Mis amigos y compañeros de viaje. Cada uno tenía su verdad. Pero si queremos conocer la verdad con mayúscula tenemos que estar unidos. Si estamos separados, la verdad se dinomina y se pierde. Y cada uno de nosotros seguirá manteniendo sus principios, sus posturas. Y seguiremos cerrados. Así que cuanto más abiertos seamos, las posibilidades se multiplican en mayor medida. Y quienes tenemos este conocimiento, tenemos que estar abiertos a La ley del ritmo. La ley del ritmo me dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un pente. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Una observación hacia la realidad en la que todos nos encontramos nos dice que esto es así. Lo vemos nosotros en la respiración nosotros estamos continuamente expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando. Continuamente. La ley del ritmo. El corazón, El corazón también, está, pues, sí, diástica. O sea, hay compresión, verdad. Convención, verdad. De ritmo completamente. El día y la noche. Día y noche. Día y noche de vuelta al rumo. Todo es sitio, todo es ciclo. Pasa igual con la alegría y la tristeza. Con la alegría y la, la tristeza. Nos dice la ley que cuanto más a la izquierda vaya el péndulo, el retroceso llegará también más a la derecha esto quiere decir que si yo estoy ahora en un estado de alegría muy grande luego después caeré en un estado de depresión también muy grande esta ley nos dice que la vida de cada uno de nosotros es una onda una onda que tiene cresta y que tiene varios pues por su amplitud, su longitud y su nivel de frecuencia y que cuando nosotros estamos arriba cuando estamos en la fiesta, cuando todo parece que fluye cuando todo nos va bien cuando todo es alegría y disfrute pues tenemos que pensar que igual mañana o pasado podemos estar abajo en el valle de la, de la onda pero que cuando allí estemos atravesando una situación difícil una situación dolorosa debemos de pensar que aquello no va a ser tampoco permanente igual que no era que no era eh, cuando estábamos en la alegría aquello definitivo tampoco lo va a ser cuando estamos en el otro estado negativo y esto irá dando de forma consciente que esa onda vaya siendo cada vez más lenta más lenta y que su amplitud sea cada vez menor su longitud mayor hasta que se convierta en una línea recta la ley sigue actuando pero como yo ya la sé usar no me va a afectar en el sentido que me ha afectado hasta ese, hasta ese momento es lo mismo que con el flujo y reflujo del mar cuando el mar se retira yo no puedo nadar hacia la, hacia la orilla porque tengo que hacer un esfuerzo mayor quien conozca esta ley lo que hace es conservar la energía para después cuando la hora vaya hacia hacia la playa nosotros eh, brasear y utilizar la energía en toda en toda su, su plenitud y esto es lo que va a dar las personas plenas con plenitud de conciencia aquellas personas que aún viviendo en situaciones difíciles entendemos que están en nuestra vida para nuestro crecimiento las aceptamos tratamos de superarlas y seguimos y seguimos adelante la siguiente ley es la penúltima la ley de causa y efecto nos dice toda causa tiene su efecto todo efecto tiene su causa todo sucede de acuerdo con la ley la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida hay muchos planos de casualidad pero nada escapa a la ley la ley es fundamental la fundamental tiene diferentes nombres pero esa ley lo que nos viene a decir es que todo lo que nos ocurre es una consecuencia de lo que nosotros hacemos de lo que, lo, de lo que hemos hecho en nuestras reencarnaciones anteriores y de lo que hemos hecho también en esto. Esta ley se le llama también ley de retorno o ley del vulnerable, que nos viene a decir en pocas palabras que todo lo que hacemos a los demás va a venir a nosotros mismos. Esto habla de una manera clara de cómo nosotros debemos de ser cometidos. Esto explica también de que cuando una persona hace algo que hasta ahora llamábamos mal lo hace porque es ignorante no porque sea malo si yo conociera las leyes universales ¿cómo le iría yo a hacer algo al otro cuando realmente me lo estoy haciendo a mí? sería imposible ¿verdad? bueno también se le da el nombre de ley del karma generalmente en todo lo que es la filosofía oriental karma es una palabra sáncrita que significa acción por tanto karma sería el resultado de todas las acciones que nosotros hemos hecho desde las reencarnaciones anteriores hasta, hasta este momento presente eso sería el karma ahora bien si yo he hecho más negativo que positivo se llama karma negativo si yo he hecho más positivo que negativo se le llama karma positiva, que hay algunas personas que le llaman también darma, pero que al fin y al cabo no son sino palabras para, para entender. El conocimiento de esta ley nos lleva a que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra vida y que no empecemos a buscar culpables fuera, que nadie es culpable de nada, pero sí que todo somos responsables de todo hay un autor Jean-Pierre garnier que habla de desdoblamiento del tiempo y él nos dice, nos dice cada pensamiento tiene su nivel vibratorio y va hasta el plano o la dimensión que se encuentra en ese nivel vibratorio pero cuando otra persona tiene un pensamiento similar, conecta con esa vibración que yo dejé en esa dimensión y conecta con él con la, con la que emitió esta segunda persona y se da refuerza por tanto no somos culpables pero sí que somos responsables de cómo pensamos de cómo actuamos y de lo que hacemos bien hay algunas ideas que me parece que sería bueno clarificar con respecto a la ley a la ley del del karma ideas que son generales la primera yo al principio lo decía también que el karma nos llevaba a pagar lo que debíamos nosotros no debemos nada a nadie sencillamente estamos en una vía de crecimiento estamos evolucionando ahora actuamos de acuerdo a los conocimientos que tenemos y en función de ello cometemos aciertos y errores y cuando tengamos más conocimiento, lo recorrerán menos, iremos ampliando la posibilidad de hacer cosas más positivas. De la misma manera que no está pagando un alumno cuando tiene que repetir una asignatura, nosotros no estamos pagando cuando pasamos por una situación que es la resultante de algo que nosotros mismos hemos hecho. Nosotros hemos actuado de manera incorrecta porque éramos ignorantes. No teníamos conciencia. Y ahora se nos permite pasar por cierta vivencia para que quede en cada uno de nosotros ese nivel de conciencia y no volvamos a hacerle a los demás aquello que lo hicieron nosotros. Pues pierna, pierna le dice: no pensar de los demás lo que no nos gustaría que los demás pensaran de nosotros fíjense, no solamente aquello que nos venían diciendo hasta ahora, no hacer a los demás aquello que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros no pensar de los demás aquello que no nos gustaría que los demás pensaran de nosotros, porque un pensamiento es energía, es una onda hoy día se está llevando a materializar los, los pensamientos la energía, las ondas ¿Sí? Por tanto, tenemos que ser sumamente cuidadosos. O sea, no venimos a pagar, sino venimos a aprender. Igual que el alumno, repito, cuando tiene que pasar nuevamente por el examen, la asignatura que había suspendido, no es porque esté pagando, sino es porque no había adquirido los conocimientos y se le da la oportunidad, el beneficio, de poder recuperar aquellos aquello conocimientos. Otro otra de las ideas que yo he visto equivocado algunas veces con respecto a esto es, bueno, si el karma es la consecuencia de algo que yo he hecho de manera negativa, entendiendo por karma negativo que lo negativo sea mayor que lo positivo, yo no puedo ayudar porque entonces yo me voy a cargar con su karma. Y esto es una verdad a medio. Claro que es verdad que la persona que está teniendo una vivencia, aquello lo tiene que pasar pero cuando yo soy consciente de la dificultad que tiene el otro también es mi karma ya por tanto la dificultad del otro es mi dificultad y yo tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarlo a superarlo y la tercera idea con respecto a este tema que me parece también importante ¿no? es que hay gente que dice que todo lo que ocurre es porque tenía que ocurrir y no es así yo vengo aquí con un propósito de vida desde la dimensión espiritual pero yo aquí puedo hacer la mitad y no hacer la otra mitad por tanto tendré que volver nuevamente para terminar aquello a lo que yo me había comprometido igual que si yo voy a una obra para hacer un trabajo si hago la mitad hoy tendré que volver mañana para terminarla, ¿verdad? ¿Bien? es pura pura lógica yo puedo venir con un proyecto de vida y aquí hacer lo opuesto imagínense que yo vengo desde el mundo espiritual con la idea de crear armonía con la persona que está a mi lado. Y lo que hago es, es pues, lo contrario. Yo ahí, por mi ignorancia, estoy adquiriendo nuevas responsabilidades. Sería nuevo karma o karma acumulativo que le llaman también a Así que, claro que nosotros podemos recibir daño que no estaba en nuestro proyecto de vida recibido por el desconocimiento de la otra de la otra persona. Y la última vez ya es la ley de generación. La ley de generación nos dice, la generación existe por dos bienes. Todo tiene sus primos, sitios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos La generación se manifiesta en todos los planos en el plano material en el plano eh, de la fuerza en el plano eh, mental en el plano en todos los en todos los, los planos y la generación tiene siempre los dos principios el principio masculino y femenino no existe nada que no haya sido el resultado de estos dos elementos el masculino y el femenino eh, estos aspectos en el plano material, material se reflejan como sexo y en planos superiores tienen aspectos que posiblemente nosotros todavía no sepamos siquiera ni, ni comprender la ley de generación nos dice que todos tenemos de posibilidad de regenerar y de crear regenerar si hemos tenido una dificultad con otro estando a su lado aquello puede quedar neutralizado si yo mato al otro con los besos resucitaré al muerto no es si tú me matas yo te mato no si yo te saco la vida te la tengo que dar para crearte una nueva oportunidad donde tú realmente puedas realizarte como ser humano crecer y adquirir y adquirir conciencia y la generación en sus niveles eh, masculino y femenino lo, son evidentes ya en todo lo que es en todo lo que es el plano vegetal animal y humano el, el masculino sería la acción la fuerza el impulso y el femenino eh, sería la realización lo vemos por ejemplo en el espermatozoide sale con un impulso, va con una dirección para una realización posterior. Y luego después, en el ojo, la parte femenina, pues es una, la realización, el nuevo, el nuevo ser. Y terminamos ya. Como conclusión, todos los seres humanos venimos a este plano físico para conocernos mejor a nosotros mismos y para conocer las leyes que rigen la creación. Y si yo conozco las leyes que rigen la creación y ajusto mi vida a ella, mi, mi vida se va a transformar en armonía. Mi deseo es que el compartir estos pensamientos vayan en la dirección de crear armonía, paz, serenidad, quietud, que nos ayude, en una palabra a aumentar nuestro ritmo de crecimiento. Ahora bien, esa es mi intención. Para lograrlo tenemos que experimentarlo. Ahí les dejo las referencias. del trabajo ahora es de todos nosotros en el que yo, el primer, incluyo. Gracias por la atención. Si tenéis
1: alguna pregunta, ahora.
0: Que que estar en la cama, ¿no? Vale,
1: sí. Yo quería a presentarle a Cristian poquito so más por favor. Si haces daño a una persona, ¿puedes tú devolverle la vida? Es que se da otra oportunidad de volverte a encontrar con esa persona.
0: La vida no son sino posibilidades. Y las posibilidades las creamos cada uno de nosotros. Hemos visto la ley de, de correspondencia, ¿no? Los semejantes atrae los semejantes. Si yo te maltrato, posiblemente tenga que estar nuevamente contigo para transformar aquel maltrato en portada, ternura, algo que para ti sea grato y que deje neutralizar toda aquella, aquella dificultad de la vida. Por eso, esa expresión que emplea hace rato, ¿eh? si mata para diferenciarla completamente de lo que se dice en la ley de estadio de ojo por ojo y, ojo, y diente por diente, ¿eh? es este que Gandhi nos dice que por, por esa ley todo muerto, ¿no? todos muertos, ¿no? Todos muertos, todos muertos todos, todos, todos tuertos y muertos. Si tú me matas y yo te mato, pues imagina la cabeza a dónde va a llegar, ¿no? Pero el Ojo por
1: ojo, ojo por ojo,
0: todos tuertos. Ojo por ojo y diente por diente, claro. ninguno con dientes, ¿no? Ahí te, yo te saco uno, después el segundo, después yo el tercero, después el otro el cuarto. Algo... Nada es casual. Todos los encuentros se dan por una finalidad concreta. Lo importante del conocimiento de esta ley es que cuando nos encontremos con algo que nos sea ingrato o difícil sí, sí. no nos separemos de él. A priori puede haber ya una eh, circunstancia donde hay un maltratos eh, que ya no hay otra alternativa. Pero, pero primero, trabajo personal. Superativo. Y en la medida que nosotros superamos una etapa, ya no nos afecta aquello que en el otro, hasta ese momento, nos estaba afectando. Parece esto Por eso, aquella expresión, repito una vez más que la dije antes, cuando yo cambio, cambia el mundo. No es no es que, que cambie lo externo, sino que yo lo valoro de forma diferente. Y al valorarlo de forma diferente, la repercusión que tiene en mí es también distinta lo que nos afecta en última instancia en cuanto a las relaciones no suele ser lo que el otro hace o dice sino la valoración que yo hago de aquello que el otro dice o hace eh, suelo contar ante esto un ejemplo de mi pueblo una persona que nos contaban ya los abuelos ¿no? que le había dicho a sus hijos que no pelearan porque dijeran que ella era una ni por que le nombraran nada, que eso, que eso no era verdad y que uno no, no se puede enfadar por algo que no es cierto ¿no? Por, por un lindero porque los seres humanos sabemos pelear por cosas materiales ¿eh? por un lindero dos vecinos empezaron una disputa y la disputa suele continuar en palabras y las palabras suelen terminar a veces en acción, en un caso. Entonces, uno le dice al otro de todo, de todo. Que si tenía... Un, no sé qué, no sé cómo, y él sabía que aquello no era la verdad y que si la madre no sé con cuánto... Pero entonces le dice que él era un individuo. Y cuando le dijo que era un individuo, entonces el otro se arremanda y aquello fue una contienda de sangre ¿no? Fíjense ustedes, todos somos individuos, ¿verdad? Pero la valoración que él hacía de individuo era una persona de mal vivir que estaba tocado todas las noches en la calle que no le podía vivir. Luego, son nuestras propias apreciaciones lo que hace que la realidad para cada uno de nosotros tenga un valor u otro. Así que vamos a reírnos a la vida y vamos a sonreírnos y vamos a reírnos de nosotros mismos, nunca de los demás. Porque cuando nos reímos, pues estamos segregando endorfinas, dopaminas, un montón de sustancias por ahí que son realmente magníficas y que son la fuente de la vida. ¿sí? Alegría. Y el conocimiento espiritual nos tiene que llevar a plan de mayor alegría cada día.
1: Yo, eso, no <risa> no, no, no. <risa> <risa> es sobre lo, la última ley de la que usted ha hablado, la de la generación, sí. que para es un poco complicada de entender. Si sí, lo he entendido bien, a, a nivel orgánico se
0: manifiesta, se manifiesta básicamente en la reproducción sexual. Sí.
1: Pero es que la naturaleza, si algo tiene de característico, es la enorme variabilidad de formas de vida y de formas de reproducción. Sí, sí. Hay árboles,
0: por ejemplo, que son árboles chicos y chicas, laurel. el sí, sí, sí. Hay árboles que tienen los dos sexos, sí, sí, sí. De ritmo, sí, sí, sí. animales también como los caracoles, que directamente son de sí,
1: sí, sí. y hay incluso algunas especies de animales, sobre todo los que que siendo hembras se reproducen sin la necesidad de un macho. Es, es? Sí, sí sí algunos espíritus y cosas. ¿Cómo, ¿Cómo encaja esto en, en esta vez? Porque, sí. bueno, por ejemplo, el, la tendencia homosexual existe en muchas especies, no solamente el loma, ¿cómo encaja en, en todo esto? Yo creo que entiendo,
0: que entiendo tu criterio y me parece muy bueno. Muy lo que dice el espiritismo es que como espíritu no tenemos sexo que unas veces venimos como hombre y otras como mujer en función de la labor que tengamos que hacer o pues el aprendizaje por el cual tengamos que pasar el conocimiento espiritual lo que dice que el principio masculino y femenino está en todo pero incluso los animales que son hermafroditas como los caracoles cuando se van a reproducir uno busca a otro porque parece que la posibilidades de sobrevivencia aumentan. Lo que podemos comprender aquí es, y aquí diríamos ya, a que todo es una realidad, una realidad que se está haciendo consciente de sí mismo, que esa
1: conciencia
0: empieza en el ato, que fue de lo que hablé hace un par de días, de espiritualidad y conciencia. Y que estaríamos toda la, una hora más hablando de ella pero que el tema es sumamente magnífico y voy solo a dar una pincelada a ver si, la, si soy capaz de expresar la idea con claridad es la teoría corpuscular del espíritu de Hernán y de la vida es parte de la mona de lo que es el átomo espiritual y él nos dice, el átomo espiritual está formado por los mismos elementos que el átomo físico, pero en cuatro dimensiones, son nivel vibratorio mayor. Él le da un nombre eh, concreto a cada una de las cosas, pero no nos vamos a entretener en eso. ¿no? Si quieren, igual después lo hablamos fuera con profundidad tema. Después, un átomo espiritual se une a un átomo físico, se polariza, que es lo que vimos aquí el que está en cuatro dimensiones, baja su frecuencia, hasta que casi está entre, y entonces se forma la unidad de una molécula espiritual con una molécula eh, material. El espíritu, o sea, la molécula espiritual tiene inteligencia, percepción y memoria. Y adquiere una memoria durante un tiempo hasta que su núcleo no permite entonces se une a otro átomo y forma una molécula después una célula y así hasta llegar a nosotros los principios son uno y están contenidos en todo desde que éramos átomos hasta lo que somos ahora solo que en cada momento por las circunstancias evolutivas en las que estamos pasando digo estamos pasando considerando desde lo más simple a lo más complejo desde esas plantas, por ejemplo, que son monoicas o dioicas, o desde, en fin, todo lo que existe. Y todo se va dando en cada momento en función de lo que realmente necesitamos. De ahí esa diversidad. Pero que hay una cosa que trasciende todo lo que pueda ser físico o fisiológico. Y es el gran respeto que debemos de tener nosotros. Para todos los seres, y muy especialmente para aquellos que teniendo tendencias sexuales concretas y determinadas, están en el momento de seguirlas, vivirlas y experimentarlas, y que no tiene nada de censurable con respecto a lo que somos nosotros. Con respecto al hombre, el espiritismo dice que si un espíritu ha vivido a lo largo de diferentes reencarnaciones, una postura como hombre, por ejemplo, ahora nace en el cuerpo de mujer y puede, por circunstancia determinada, tener todavía reminiscencia de lo que fue su vida anterior. ¿Sí? De, con esto termino ahí, lo dejo ahí. Espero que haya dejado elementos que puedan ser varios, que puedan ser futuros. Entonces, eh, pues, en el plano espiritual, tomamos el género que nos. Que queremos aquí o, nos, o, o no, o allí no, son todos
1: iguales, que, que, que no ninguna diferencia en hombre y mujer.
0: Bueno, nosotros tenemos un espíritu y un perispíritu. El perispíritu tiene la misma forma del cuerpo físico, aunque sobresalga este en algunos sentidos. Por tanto, cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, seguimos manteniendo el mismo nivel de conciencia que tenemos aquí y nos seguimos viendo exactamente igual que estamos aquí. Y solo parece que tenemos opción de poder ver lo que hemos sido hasta aquí, cuando el nivel de conciencia esté lo suficientemente alto para que no nos afecte lo que podamos ver en aquello que nosotros hemos podido ser en algunas de las desplanaciones anteriores. Igual hay cosas por ahí ocultas que no nos gustan. ¿Eh? Por tanto, en el plano espiritual no se puede generalizar. En el plano más inmediato a nosotros, incluso nos seguimos viendo como si tuviéramos cuerpo físico. Hay algunos espíritus que ni siquiera se dan cuenta que han dejado el cuerpo físico. En otros planos superiores, ya se es conscientes de que nosotros hemos dejado el cuerpo físico y entonces ya tenemos otras posibilidades. En la medida que el progreso sea mayor, las posibilidades serán mayores. Nuestra propia naturaleza, como les decía al principio, si nos reconocemos como seres espirituales, es como luz, como energía, que es lo que somos. Bueno, después de gente, ya hablar de materia y de energía es sencillamente, eh, para entender, no es relativo. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues la masa es igual a la energía dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que la masa se puede convertir en energía, y la energía se puede convertir en masa. Todo es la misma realidad. No hay dos realidades. ¿Mm? Una, una misma realidad que se está exteriorizando en planos diferentes. Uh, en la cuarta ley, en la, la ley de
1: dualidad, lo que todas las ser sí, de verdades ah, sí, sí. eh, más o menos eh, muy fácilmente comprensible y después dice <coughs> todas las paradojas serán reconciliadas y eso claro, hay, hay... Podría hablar más de una interpretación ¿Cuál es exactamente la tuya? Sabemos que es cuestión de grados Y evidentemente lo malo puede ser bueno Lo bueno puede ser malo O sea, tú dijiste que lo malo Evidentemente es lo único que tú puedes concebir sí, sí. como malo Que finalmente es ignorancia Es hacerle daño conscientemente a un ser vivo O bueno Exactamente. Pero ¿cuál es exactamente la, la, la detención más, eh, eh, digamos, que una, sobre la, la, la paradoja reconciliada? Te sí, ¿sí? voy
0: a decir lo mismo que decía el compañero. Situate, sitúate que estamos evolucionando. Situate en el átomo o en la molécula donde en donde se nos ocurre, pero que nosotros sí mismo La realidad es una. Por tanto, lo que a nosotros nos parece ahora paradójico no podemos solo que no tenemos el nivel de conciencia suficiente para ver dónde está la diferencia que fijémonos un momento ¿qué es la ciencia? La ciencia como búsqueda de la verdad o conocimiento cierto de las cosas no hay sino una rectificación permanentemente de sí misma de sí mismo. Un ejemplo, Ptolomeo nos dijo que la Tierra era plana, que era el centro del universo, que no se movía. ¿Eh? La teoría geocéntrica. Y 16 siglos, bueno, 14 siglos, porque Ptolomeo vivió en el siglo I y II. en el siglo XVI, Nicolás Copérnico vino y dijo una cosa completamente diferente. dijo la Tierra no es el centro del universo y la Tierra se mueve y todos nosotros damos vueltas alrededor del Sol la teoría heliocéntrica por tanto la ciencia dice esto es hacia ahora y dentro de un tiempo se rectifica por eso todas las paradojas en la medida que nosotros evolucionamos se resuelve y cuando se resuelve ya no son paradojas igual que nosotros cuando estamos resolviendo un problema de matemáticas resulta que estamos trabajando lo resolvimos y Eureka ya el problema se disuelve ¿tú
1: crees que por ejemplo podemos hacer eh, nuestra vida una especie de hipótesis provisional de trabajo por ejemplo yo no voy a entrar
0: en esa hipótesis <risa> la veo como, como posible eh, se dice que por ejemplo que nosotros evolucionamos ondular y fractalmente ¿no? y que evolucionamos gracias a preguntas y respuestas que una pregunta tiene cientos de, de respuestas ¿no? que todas son verdaderas fíjense ustedes fíjense ustedes si es paradójico todas son verdaderas en su nivel por eso la gente está defendiendo hoy lo está defendiendo hoy lo blanco y lo negro las mismas gentes de todos los partidos cómo lo pueden hacer por esa razón
1: no 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 pero es general
0: es general en todo En todo en la medida que evolucionamos las separaciones se vivan. Eso se lo puedo hacer Eso ocurre porque cada uno de nosotros tenemos una vida interna.
1: Y nuestra vida interna se refleja en el exterior. Tenemos cada uno nuestros conceptos, y en función también de nuestros intereses y nuestras visiones. Entonces, lo que para ustedes es malo, por ejemplo, para mí a un puede ser bueno. O sea, depende de los conceptos. Pero que los conceptos funcionan en función, valga la redundancia, de los intereses.
0: ¿No? y también y también permite y también el nivel de conciencia que tenemos porque por ejemplo yo, eh, eh, cuando yo era pequeño recuerdo de estar trabajado horas resolviendo un problema de matemáticas sin embargo eh, cuando pasó un tiempo aquellos problemas de matemáticas me parecían sencillos ¿Eh? pero lo fácil o lo difícil no era el problema era el nivel en el que yo me encontraba por eso cuando defendemos lo blanco o lo negro, estamos defendiendo
1: posicionamientos,
0: que no son otra cosa, sino diferentes puntos de vista, que es lo que se decía. Cada pensamiento es una realidad en, en el plano donde se encuentra. Pero en el otro plano ya no tiene por qué ser una realidad. Por eso nosotros vamos dejando cosas. Ahora aceptamos unas cosas como válidas pero en la medida que nosotros vamos evolucionando entonces nos damos cuenta de que estábamos equivocados en punto rectificamos y la evolución continúa de esta manera es como que nadie está en posesión
1: de la verdad
0: el, el, el sombrero de Dios el sombrero de Dios unos blancos, otros verde, otros azules oye, vamos a unificar todas las informaciones para que podamos tener una imagen más concreta y más
1: real.
0: Quería preguntarte, eh, con respecto a la salud y a la enfermedad, eh, ¿tú crees que la enfermedad no es algo inherente al hombre, al ser humano, sino o sea, que, que la enfermedad en realidad no pertenece al hombre, aunque creamos que, que nos pertenece a la enfermedad incluso nos identifiquemos con ella cuando nos sucede,
1: ¿no? Que es tan, tan mala. Sino que es algo que somatizamos por, a través de nuestra mente y que... Yo si ya no creo. creo
0: yo repito una vez más. Yo utilizo la palabra bien, mal, salud y enfermedad. Claro, son palabras que utilizamos para entenderlo. Pero yo ya veo todo como posibilidad de crecimiento. Y la enfermedad es una posibilidad para crecer. ¿Cuántas veces nosotros somos egoístas, duros, inflexibles, tenemos una enfermedad y resulta que y nos damos cuenta de lo frágiles que somos y nos transformamos en seres dulces, amables, cercanos? ¿Fue bueno o fue malo? De familiares, familias desunidas, resulta que hay una enfermedad y la familia se une. Ante las dificultades todos estamos unidos, todas. Entonces, ¿es buena o es mala la enfermedad? Es un recurso más que la ley tiene para que nosotros evolucionemos. No hay cosas buenas ni malas. Somos nosotros los que le damos realmente una dirección u otra. Cuidado. Cuando yo me encuentro mal, sí que debo de hacer todo lo que esté en mi mano por encontrar la armonía. Y ahora, en, lean el libro Dejar ir de Hawking. Ese que le mencioné al principio, David Herbert de Dejar pies. Es un libro magnífico y que dice, si yo mantengo un pensamiento de enfermedad, la mente está con la vibración 400, está en un plano superior, el cuerpo está en el nivel según el mapa de la conciencia que nace, en el nivel vibración 200 y el nivel de vibración más alto controla influye y produce la enfermedad en la que lo que conté del doctor Bell. Es, es un ejemplo nosotros tenemos un poder inmenso en nosotros pero que no utilizamos una vez porque no lo conocemos y otra vez conociéndolo, que nos dejamos llevar por el ruido y no actuamos como si realmente ese conocimiento lo tuviese.
1: Nuestro correo electrónico divulgadoresdelmisterio@gmail.com Terminamos. Cuando tú quieras. Muchísimas gracias Mauro. Muchas gracias por todo